1: Berlingske. Berlingske har netop lanceret en stor kampagne, der skal sætte fokus på de muligheder, som kriser rummer. Titlen er Berlingske byder krisen velkommen. Min kollega Karoline læser lige lidt op fra kampagneteksten. Huspriserne
0: falder. Alting bliver dyrere. Krigen raser i Europa. Men det er netop, når vi står over for de sværeste kriser, vi mennesker kan mest kan gøre verden og vores liv bedre.
1: Tja, jo, Altså, vi taler om coronapandemien, der har slået millioner af mennesker ihjel, og Putins invasion af Ukraine med alt, hvad det indebærer af krigsradsler og økonomiske efterdønninger. Skal vi virkelig byde den slags velkommen?
0: Heller ikke denne tids kriser er uovervindelige. Vi kan knække krisen. Få svarene på hvordan i Berlingske
1: undskyld, men hvornår er det blevet den stolte, magtkritiske vagthund Berlingskes opgave at give dig håb? Hjælpe dig med at knække krisen? Det spørger jeg min chef Tom Jensen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Når du sidder på dit chefredaktørkontor, og kigge ud på verdensgang. Hvad føler du så?
2: Indimellem kan man godt føle sig lidt tynget af det hele. At alt, alt bliver beskrevet som mørkt og tungt og kriseagtigt og elendigt, og der er ikke nogen vej frem. Og hvordan skal det, det dog ende for os alle sammen? Så kan jeg også godt få det. Mm-hmm. Er det derfor, at du har startet den her kampagne? Øh, nej øh, eller jo, øh, eller begge dele. <laughs> øh, jeg tror, der er mange, der har det sådan. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der påvirker der påvirkede den tid, vi lever i, hvor vi snakker om kriser hele tiden. Vi snakker om kriser uden for os selv og inden i os selv, og vi har en regering, der snakker om kriser hele tiden, og... Det er en mørk tid, og det er en svær tid. Ja. Så derfor så, så synes, så synes vi, at det kunne være spændende at prøve at brække det der krisebegreb op, og se om der var noget andet inde i det også. Nu mm-hmm. siger også, at det, der, gør, der, der kan gøre
1: en tung om jer det er også den måde, medierne beskriver det på. Har Berlingsk indtil nu gjort noget galt? Har vi gjort noget forkert i forhold til, hvordan vi har beskrevet alle de mange kriser, vi har stået i de seneste par år? Nej, overhovedet ikke.
2: Fordi det har jo været svært og mørkt og tungt og vanskeligt for mange. Og det er det vel stadigvæk? Og det er det stadigvæk, ja. Men men måske ligger der også lige præcis i det en eller anden kode til at at, at kaste et andet blik på kriser. Altså, hvad fører de de egentlig tit til? Og hvad kan man gøre, både som samfund og som menneske, for at komme igennem dem, når de er der? Og de er der jo i rigt mål lige nu.
1: Du sætter den i søen, den her kampagne, med en kommentar i avisen hvor du blandt andet skriver, det er en trøst, at mørket historisk set altid har avlet lys. At mennesket er et formidabelt væsen, der evner at forvandle selv den største håbløshed til håb. Det er næsten som at sidde i kirken og lytte til en <laughs>
2: men Sådan er det ikke ment, for at, at, at det, det, det vi sætter i gang nu er jo ikke journalistik, der skal give et bestemt udfald. Men vi prøver at undersøge begrebet krise. Altså, hvad hvad er det egentlig, det gør ved mennesker og ved samfund og lande og kultur og så videre, når der er kriser? Prøv lige tænk over, at 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 tænke tilbage på, hvordan Europa så ud i maj-juni 1945. Altså, alt lå i ruiner. Ganske få år senere var, var, var Europa en vækstøkonomi hvor tingene gik fremad, og hvor lyset var vendt tilbage. Det er jo, det er jo i virkeligheden helt fantastisk at tænke på. Så, men det,
1: jeg er lidt nysgerrig på, som ja. det handler om at give folk noget håb, det er jo det, du gør her i din tekst. Du siger, der er håb. Selv i den største håbløshed der er et håb, som du, nu nævner du i 2. verdenskrig, og selv der, hvor Europa lå i ruiner,
2: så er der håb. Men er det Berlings opgave at sige til folk, der er håb derude? Ja, det kan det da godt, godt være. Altså, det, det kan det faktisk godt være, fordi, fordi når, vi, når vi i... Lang tid, og vi har været igennem meget, altså bare de sidste tre år siden coronaen. Bare i de tre år har vi jo, har vi jo talt virkelig meget om, hvor forfærdeligt alting var. Og med god grund. Det, det har ikke været forkert at gøre det. Og det har jeg jo heller ikke et forsøg på at sige, at det er ligegyldigt, at der for eksempel er krig i Europa. Men måske kan man en gang få et eller andet ud af bare lige at stoppe op og så sige, jamen er der egentlig noget andet, vi kan lære af? Øh, kriser. Mm-hmm. Er der noget andet, vi kan gøre med kriser, end at bare tale om det hele tiden som noget, der er virkelig, 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 virkelig slemt ved os?
1: Men du lægger jo ikke bare op til, at vi skal tale om krisen og lære krisen. Sloganet
2: for den her kampagne er, Berlingske byder krisen velkommen. Hvorfor gør vi det? Altså, det? Det er sådan en, en lille provokation. Det er fordi, er sådan nogen som dig skal falde over det, så det okay. spørgsmålet. Så det virkede? Det virkede? Det virkede. Så var godt. Øh, øh, fordi at, at, at det, det kan jo godt lyde som om, at vi synes, det er fedt, der er krise. Øh, ja, det, det kunne det nemlig godt lyde som øh, om. Og, 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 og det må du også godt lige øh, lyde som om et, et, et sekund, øh, indtil man så læser videre og finder ud af, det er sådan ikke det, vi vil. Vi byder krisen velkommen, fordi vi tror på, at selvom det faktisk går ondt lige nu, så kan det godt blive godt senere. Og selvom det går ondt på dig og mig også. Jeg ved ikke, om du har kigget på din pensionsopsparing i i det, den seneste tid, så, 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 så kan man faktisk også gøre noget selv for at, at, at komme sådan skinnet igennem det her og bedre ud på den anden side. Så er det, er det gode råd og tip til, hvordan du kommer igennem krisen? Eller det, sådan noget? Det, det kan det faktisk også godt være. Mm. Altså, det, det, er en, det, er en, det er en journalistisk satsning, som rækker helt fra, at vi diskuterer så de store spørgsmål. Altså, hvad har menneskeheden gjort, når vi har været i krise? Ja. Helt ned til, hvad gør jeg med min huslån? Ja. Lige nu, når renten er stedet.
0: Måske er krisen det bedste, der er sket for vores ældre. Måske er krisen det bedste, der er sket for vores demokrati. Måske er krisen det bedste, der er sket for din varmeregning.
1: Hvor, stor en, det er en, hvor længe skal kampagnen køre? Den kører i en, en, en 3-4-5 uger. 3-4-5 uger. Mm. Hvor stor en ændring bliver det for vores bruger? Dem, der er vant til at sidde og kigge på, på Berlingske Digitalt på deres telefon, dem, der sidder derhjemme og åbner avisen, hvor, hvor, hvor stor en ændring er det her?
2: Jamen, det er jo ikke en ændring, forstået på den måde, at det er noget, der, noget journalistik og meninger, der falder fuldstændig uden for øh, alting. De vil opdage, at der er en, 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 række, en række artikler øh, og en række kommentarer, som tager fat på det her emne, og det gør vi på, på vidt forskellige måder, men med det sigte at spørge os selv, om, om det nu altid ender så galt. Underforstået, det gør det ikke? Underforstået, det er der i hvert fald en mulighed for, at det ikke gør, og det får så forskellige mennesker og kloge menneskers bud på. Nu er det jo ikke, fordi du skal fremlægge på nogen som helst måde allertid, men kan du komme med et
1: eksempel på en artikel, eller på en, en ændring, en anderledes måde at gøre tingene på, som Berlindsk ikke
2: plejer at gøre? Jamen det er for eksempel, at lige træde de der tre skridt tilbage og se på, jamen altså når det har været aller, aller mest alvorligt gennem tiderne, altså det, det, det kommer der en konkret historie om, når det har været aller, aller mest alvorligt gennem tiderne, hvad har så bragt menneskeheden videre? og det er der nogle eksperter, der, 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 der går ind i og er kloge på og kan fortælle vores læsere om. Det, det er sådan den ene yderlighed. Mm-hmm. Så er den anden yderlighed, det, det, det er det helt praktiske, fordi krisen og kriserne påvirker os alle sammen. Så vi har, vi har øh, hyret et øh, sæt af privatøkonomiske eksperter til at være brevkasseredaktører for vores læsere mm-hmm. øh, og besvare deres spørgsmål om, hvordan de håndterer krisen i deres liv og hvad de kan gøre bedst for at komme igennem den.
1: Okay. Du fik jo konstateret før, at det virkede med din lidt provokerende titel på kampagnen. Jeg blev triggered, som man siger, de her krænkelsesparate dage. Lad os kigge lidt mere på budskabet. I har lavet nogle plakater eller reklamebander. Jeg ved ikke, hvor, hvor de kommer til at optræde henne. Øh, men det er sådan meget farverige øh, plakater. Øh, og lad os lige tage et par budskaberne. Der er en af dem, der står, måske er krisen det bedste, der er sket for vores ældre. Mm.
2: Hvorfor er det det? Jamen... Øh... Det skal jeg jo faktisk ikke kunne kunne svare på. Det skal vores vores journalistik og vores kommentar besvare. Det er jo kun fordi, I udgangspunktet, Tom. Og det er
1: jo sikkert også her, at I gerne vil provokere lidt, så vi går ind og læser avisen, men jeg tror, mange mennesker vil tænke, det er altså svært at
2: få øje på, hvordan krisen har gjort noget som helst bedre for de ældre. Ja, det det kan være. Med mindre, at at man man sidder tilbage som som også ældre medborgere i det her samfund, og faktisk ser, at tingene bevæger sig videre fra det mørke, vi er i lige nu, så så kan det godt være, at at det også kan blive bedre for ældre. Men men jeg har ikke svaret på præcis, hvor i vores vores dækning er, at vi vi går ind i lige præcis det ord.
1: Så lad mig tage en anden af plakaterne. Den lyder sådan her. Måske er krisen det bedste, der er sket for vores børn. Og der må jeg bare sige, nej, det er ikke det bedste, der er sket. I hvert fald ikke for mine børn. Når jeg kigger på min store teenage søn, der sad i halvandet år, eller hvad det var, og gloede inde på sit værelse, ind i sådan en, ja, en computerskærm. Jeg er meget, meget svært tom ved at se, og hans, hans venner, der gik ned med, nærmest med depression osv. Jeg er meget,
2: meget, meget svært ved at se, hvordan det på nogen måde var godt for os børn. Ja, men... Det skal gerne provokere den tanke, fordi hvad, vi har diskuteret mistrivsel blandt børn og unge i lang, lang tid, og der er ingen som helst tvivl om, at, øh, at det blev jo ikke bedre under coronaen, øh, da de blev sendt hjem fra skolen. Men til gengæld er vi begyndt at diskutere det virkelig, virkelig meget, og vi er begyndt at tage det virkelig, virkelig alvorligt. Og vi har indset, at noget var galt. Jeg tror ikke kun det er coronaen, jeg tror også, øh, jeg tror også øh, altså kombinationen af coronaen og og så for eksempel sociale medier om af mobiltelefoner osv. har gjort det. Men vi er opmærksom på det. Det vil ja. sige, at vi diskuterer det alle sammen. Og bare det, vi diskuterer det, det indebærer jo også kimen til faktisk at få gjort et eller andet ved det, vi godt kunne se var galt. Det,
1: vi diskuterer, er jo håndtering af kriserne. Mm. Der er vel ikke nogen, der... Øh, udover de her kampagner, påstår, at krisen har været godt for noget. Det, det ene ting er jo, hvad, hvad vores håndtering har været, og den kan man behandle journalistisk. Var det godt eller skidt? Øh, gjorde vi for meget for for lidt i forhold til corona og dit og datten? Det er jo ikke det samme som at sige, at krisen var det bedste, der var, eller måske var krisen det bedste, der var sket for vores børn.
2: Bortset fra, at hvis ikke krisen havde gjort det så tydeligt, at der var noget omkring vores børns liv, som ikke, og er, noget omkring vores børns liv, som ikke er i balance, så kan det være, at vi ikke var blevet så opmærksomme på det, som vi nu er blevet. Og derfor er krisen både en, altså det er både slemt, og det kan måske også, det er i hvert fald det, vi gerne vil spørge øh, kloge mennesker om, kan også være en fødselshjælper for noget, der så kan hjælpe os videre. Og det, det er det, vi gerne vil undersøge. Okay, sidste af der er en del. Nu
1: tager jeg bare den sidste, jeg, jeg faldt over. Den lyder sådan her. Måske er krisen det bedste, der er sket for din virksomhed? Og så tænker jeg, ja, hvis min virksomhed ikke er gået i konkurs i mellemtiden.
2: Ja, det er det er så heldigvis endnu ikke så mange, der er, For de beskæftigelsen er jo stadig i tårnhøj, og det går egentlig forbavsende godt. Der er jo sådan set nogen, der mener, at det er forkert at tale om, at vi overhovedet har en krise. Øh, men, men, men sådan er det jo også, altså, når, når vilkår ændrer sig, mm-hmm. så, så opstår noget nyt. Mm-hmm. Øh, så derfor så er det her jo også en mulighed også for virksomheder, til at se på, okay, er der et marked, der har ændret sig? Er der nogle vilkår, der har ændret sig? Er der noget, vi kan gøre for faktisk at få nye muligheder? Og det kommer vi selvfølgelig også til at kigge på. Bare tænk på energisektoren. Altså, vi har snakket om om grøn omstilling i lang, 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 lang tid. Men i virkeligheden har vi måske manglet det puff, der gjorde, at at den rent faktisk kom til at gå så hurtigt, som som mange ønskede. Måske, Måske er energikrisen det puff, der kan betyde, at, at i den sektor, blandt de virksomheder, der kommer der til at ske meget, meget mere, end vi har set tidligere.
1: Og det kan man jo så selvfølgelig, og det er ikke fordi, du skal stå og ansvar for detalje i det, det skal man jo selvfølgelig ind og læse avisen og, og, og følge vores artikler for at finde ud af, om der er noget i det her. Men jeg får lidt sådan snært af Monty Python. Mm. Altså, jeg får lidt en snært af Jesus, der hænger på korset og synger Always look on the bright side of life. at altså, det virker måske lidt. Lidt Always look on the Jeg tror
2: faktisk det er alt andet end at If
0: seems jolly rotten, there's something you've And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps.
2: Der altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Mm-hmm. Øh, det er jo en, en glimrende scene, i en, en fantastisk film. Men, men, men det er ikke det du vil have lavet med avisen. Nej, det er ikke det vi vil have lavet med avisen. Det er ikke det er ikke en parodi. Nej. Krisen. Det er faktisk dybt alvorligt. Okay, det er rigtig svært lige nu for mange. Det er rigtig hårdt lige nu for mange. Nogle steder i Europa er det dødeligt mm-hmm. for nogen. Men alligevel er det måske det bedste, der er sket for dem. I den sidste ende kan det være, at det faktisk fører os igennem noget slemt til noget godt. Lad os spørge, om det ikke kunne være tilfældet. Altså hvis man stadig er live, ikke er gået konkurs, ikke allerede er det blevet deprimeret, osv. Så videre, så videre. Jamen, menneskelivet er jo grusomt. Øh, der, 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 der er mennesker, der dør hele tiden. Der er øh, virksomheder, der går ned hele tiden. Ja. Øh, og i kriser er det mere fortættet. Øh, og måske er det så med tilbage efter at gøre, at vi, øh, at vi faktisk får en bedre verden, end vi havde før krisen. Det er i hvert fald det, vi gerne vil spørge, om det ikke kan være rigtigt. Og fordi tilværelsen i sin grund
1: i sin helt er... Brofuld, så er det også vigtigt at se på det håbefulde. Er det der, vi er?
2: Ja, i hvert fald spørge os selv og spørge dem, der har forstand på det, mm-hmm. om, øh, om der ikke er lys for enden af tunnelen. Det er som om, at du godt ved, at der måske kunne komme lidt kritik
1: af det her. Du har i hvert fald skrevet den her kommentar, du har også prøvet at sige, hvad det ikke er. Du skriver i kommentaren, at dette blik er ikke den konstruktive og løsningsorienterede journalistiks anstrengte ideologiske tilgang til verden. Hvad er der galt med konstruktiv og løsningsorienteret journalistik?
2: To ting for mig at se. For det første, altså en del af, af sådan den konstruktive journalistiks-DNA, i min øjne i hvert fald, at man gerne vil lave journalistik for at få et bestemt udfald. Det, 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 det er ikke tilfældet mm-hmm. for berneske. Det er det aldrig. Nej. Det er det heller ikke her. Vi undersøger noget nysgerrigt. Vi spørger nysgerrigt. Mm-hmm. Og det er også derfor, i, i de citater, du har læst op fra kampagnen, der, at det er jo et spørgsmål. Mm-hmm. Måske mm-hmm. er det mm-hmm. sådan. Måske er det ikke.
1: Så det, du ikke kan lide ved konstruktiv journalistik, det er, at den har et særligt formål? Punkt ja, et. Og, det, og så sagde du to.
2: To. Det er, at, at i den, den konstruktiv journalistik, der, der mærker jeg sådan en, en hvad skal man sige, en, en, lidt en journalistisk selvophøjelse. Det vil sige, at man, vi bilder nogen ind, at vi som journalister har, har de endelige svar på alt. Uh, altså, at der er et problem her. Det kunne være i en politisk diskussion. Og så bliver vi ligesom en slags overdommer, der siger, hvem der har ret. Hvad er løsningen? Okay, hvor Æ... kan du komme med nogle eksempler på det? Jamen, jamen, alt er jo politisk. Altså meget er jo politisk. Nej, jeg kan ikke lige komme med et, et, et konkret eksempel på det nu. Men, men den konstruktive journalistik vil jo gerne, altså vil jo som, som koncept, ja. vil den gerne videre fra bare at, at portrættere konflikten, så ja. faktisk at fremlægge et bud på, hvad løsningen så kunne være. Og det vil vi ikke. Det vil, vi, vil, vi, vil gerne, vi vil gerne spørge kloge folk, hvordan kan man som menneske se på det her, og så komme videre? Det lyder der som nogle løsninger. Jamen, jamen der er ikke noget galt med at fremlægge løsninger, men der er ikke kun én løsning på et problem. Nej. Der er sikkert tusind løsninger på tusind problemer. Det er jo så dig, der siger, at de kun har én løsning på problemen. Men jeg er, ikke noget, jeg er faktisk ikke noget imod, altså jeg er ikke noget imod at være konstruktiv i journalistikken. Hvorfor er har du så
1: behov for at skrive dig op imod det i dine kommentarer? Fordi,
2: jeg ikke, fordi nogen, kunne, nogen kunne få den tanke, som du også har fået nu, at, at nu er vi i gang med at søsætte sådan en konstruktiv journalistisk linje på, på Berneske. Det er vi ikke. Uh, fordi jeg, jeg bryder mig ikke om konceptet som, som sådan, hvad skal man sige, uh, ideologisk retning for mm. journalistikken.
1: En af de personer, som er mest identificeret med konstruktiv journalistik, er Ulrik Hørup, direktør for Constructive Institute, tidligere chefredaktør og nyhedsredaktør i DR. Han siger om det, som du synes er anstrengende. Konstruktiv journalistik skal sætte fokus på i morgen, og ikke kun på, hvad der sker lige nu, og hvem der i går havde ansvaret for det møg, vi står i. Konstruktiv journalistik insisterer på at bygge oven på den traditionelle måde at se verden på. Det gør den ved at spørge, hvad så og hvordan. Igen Tom Jensen, hvad er der galt med konstruktiv journalistik?
2: Ja, men men det... (laughs) Det lyder jo vældig, vældig pænt. Jeg synes ikke, der er noget galt med at bruge konstruktive metoder i sin journalistik. Mm. Altså, altså, det er ikke bare at skildre den gode konflikt, men, men selvfølgelig også at lade nogen give bud på, øh, hvordan man kan blive enig, for eksempel, eller... Øh, eller insistere på at få svar for dem der er uenige på hvordan de vil nå hinanden for eksempel okay. der var der var jeg ikke lige der hvor man som journalist eller medier ligesom hæver sig op over konflikten øh, og i scene sætter sig som nogen der faktisk er klogere end dem der måske er uenige om noget det jeg mig ikke rigtig om okay. Æh, det som Ulrich Hörup citeres for at sige her mm-hmm. jamen, det er jo ganske uskyldigt ja. det er jo nogle metoder som vi skal kunne bruge i journalistikken hele tiden og som vi også kommer til at bruge øh, i den her øh, serie.
1: okay så det, hvad skal man sige det du prøver at ligesom holde båndskabet væk fra det er en form for journalistik hvor der kun er en løsning. Ja, vi, vi, du... k-
2: vi kommer til gengæld med noget journalistik, hvor vi præsenterer mange løsninger. Ja, eller hvor du lægger en sådan ideologisk tilgang ned til journalistikken om, hvordan den bør være. Det, 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 det bryder mig ikke rigtig om. Mm. Vi, vi skal også kunne lave sindssygt hård, kritisk journalistik som bare går ind i kernen af en konflikt eller en skandale ja. eller noget, nogen har gjort forkert, uden at komme med bud på, øh, hvordan løsninger. skal, løsningerne. Øh, fordi det må nogle andre tage sig af. Vi afdækker, hvad der er sket. Men i den næste,
1: per- okay, men i den næste periode, der skal vi lige have lidt mere. Vi krødder
2: lige med lidt flere løsninger den ja, i, i den næste i, periode. I den her, i den her øh, som del af den her satsning, så prøver vi at brække krisebegrebet op for at se på det som andet end noget, der bare er mørkt og tungt.
0: Måske er krisen det bedste der er sket for dit madbudget.
1: Du skriver også i din kommentar, hvis vi skal rykke os, er kriserne en nødvendighed. Hvorfor er kriser nødvendige?
2: Fordi det sætter ting på spidsen. Altså gør det tydeligt at noget måske altså øh Lad os, os, os noget andet. Lad os, lad os betragte MeToo som en slags krise, øh, forstået på den måde, at, øh, at at den satte jo nogle ting på spidsen, som gjorde en masse mennesker klogere, og Begynder, begynder at stedkomme nogle forandringer i, hvordan mennesker omgås hinanden på arbejdspladser og alle mulige andre steder. Ja. Øh, jeg tror, der er nogen, der har det som en kris. <laughs> ja. øhm, det, altså, det er måske sundt nogle gange at gennemgå det der, der ikke er særlig behageligt mm-hmm. for alle, for til gengæld at, øh, at komme bedre ud på den anden side. Det forstår jeg godt. MeToo-bevægelsen, MeToo-krisen, som
1: nogen siger, den er jo helt oplagt noget, som nogen har gavn af. Hmm. Altså det, det er nemt at se, at MeToo-udviklingen var en positiv udvikling, om ikke andet for nogen. Hmm. Men pandemien for eksempel...
2: Nu siger du, at kriser er nødvendige. Var pandemien nødvendig? Nej, det var den ikke, men den betød jo for eksempel, at øh, nogle øh, ekstremt dygtige folk fik udviklet øh, nye typer af vacciner på rekordtid. Ja. Øh, og at vi blev meget, meget klogere på, på, på den her slags øh, øh, vira- og deres, og deres betydning. Og det vil sige, at vi er klædt meget bedre på næste gang, der måtte komme en, en, en pandemi. Så, så teknologisk, sundhedsforskningsmæssigt osv., så, så, så kan man jo ikke udelukke, at sådan en pandemi, også den konkrete, faktisk fik os op på et højere niveau okay. som civilisation.
1: Bare det et eksempel mere, Tom. Du siger, at kriser er nødvendige.
2: Var Ukraine-krigen nødvendig? Øh, nej, det, det, vil, det vil jeg ikke påstå. Øh, det, overhovedet. Men det er øh, vel også en, de en kæmpe europæisk krise ja, her. Men, 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 men i, i næste bølge, kan man sige, der har vi brugt de sidste 30-40 år på, tror jeg, at undervurdere behovet for, at vi skulle sørge for vores egen sikkerhed og vores egen frihed. Det fik den krig øjnene hos rigtig mange op for, at det havde vi, det havde vi ikke i tilstrækkelig omfang øh, gjort. Mm. Derfor samlede øh, hele Vesten sig dels omkring at støtte Ukraine, men jo også omkring at få, få skruet op for, for, for forsvarsbudgetter ja. og øh, prioriteringen af egen sikkerhed. Øh, og, og det er jo godt, kan man sige, at vi gør det, at vi er blevet klogere mm. af noget, der er meget, meget ondt. Mm. Man kan godt blive... Man kan godt blive klogere er noget, der er meget, meget ondt, sådan at man bringer nogle andre ting end, det, end selve krig, men nogle andre ting et bedre sted hen. Det vi skal være taknemmelig for er krisen. Det vi skal være taknemmelig for, det er vores måde at tilpasse os. Ja, men måske fortsætter den store tilpasning øh, en gang imellem, at, at, at krisen sætter ting på spidsen for os. Og derfor byder
1: Berlingske kriserne velkommen. Altså næste gang finanskrisen rammer, næste gang der kommer en pandemi, næste gang der er
2: krig i Europa, står Tom Jensen og Berlingske så byder det velkommen. At vi står ikke og jubler, når der kommer en krise. Mm. Men vi står og, gør, og forsøger at gøre os selv og vores læsere er klogere på, hvordan man skal håndtere det. Så det hele ikke ender, øh, om jeg så må sige, i, øh, i et sort hul. Jeg overvejede, Tom, at indhente en kommentar til, til
1: det her fra Lea Korsgaard øh, fra Mediet Sætland, som du i avisen har kaldt Danmarks mindst kritiske medie. Og det vil jeg gøre, fordi mit bud er, at hun synes, at denne her kampagne er vidunderlig. Mm, som Lea Korsgaard siger, journalistik, der giver håb,
2: er ikke naiv. Den er nødvendig. Mm. Det er det, jeg sådan set enig i, fuldstændig med enig. Er, er, altså, er, Bærenske, er Bærenske ved at blive til Sætland? Nej, det er vi ikke, fordi jeg, jeg synes jo... Altså, vi har faktisk defineret nogle nyhedskriterier hos os, hvor vi var faktisk også skriver, at, at, at håb og løsninger altså giver lige så stor klangbund hos flere, som, som, som er alene. Hvad skal man sige? Negative historier, ikke? Mm-hmm. Øh, Men, men jeg, 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 jeg insisterer bare på, at, at man kan godt tage nogle af de her greb i brug, og man kan også godt tænde et håb nogle gange hos læserne uden at man glemmer at være hammerende magtkritisk. Mm-hmm. Øh, Så og nu
1: tænder s- vi et håb med den her kampagne. Er, er vil dit håb gået ud fra?
2: Det håber jeg da, at nogen, nogen på den måde kan få noget ud af det, i hvert fald.
1: Kampagnen løber nogle uger og så slutter, så er det, så danske færdige med at byde kriser velkomne, går jeg ud fra. Eller hvad, Tom Jensen? Altså, skal vi her på avisen blive ved med at lave håbefuld journalistik fremover? Ja, det må vi da gerne,
2: og det har vi altid gerne måtte. Og nogle gange glemmer vi det måske lidt i kampens hede, og så kan det også godt være, at vi måske kan blive inspireret til at gøre det bare en gang imellem. Lidt oftere at det her, hvis man sådan lige insisterer på at kaste et andet blik på noget på den måde, som vi gør nu.
1: Jensen. tak fordi du kom med Velkommen. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klintz, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Tak fordi du lyttede med. Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på
2: egn.dk.